0: ¿Sabes quién eres? Escúchalo. ¿Sabes qué sentido tiene tu vida? Escúchalo. ¿Sabes cómo amar, cómo perdonar, cómo ser feliz? Escúchalo. Atrévete a vivir tu mejor versión escuchándolo a Él. Bienvenidos. Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Ilum, un podcast en el que compartimos la aventura de vivir nuestra mejor versión escuchando la palabra de Dios descubriendo el plan original que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí, desde el corazón del Evangelio. ¿Qué tal hermanos? Nuevamente los saludo con mucha alegría a través de este medio. Gracias por permitirme una vez más compartir con ustedes esta pequeña reflexión sobre el Evangelio de este domingo. Hemos iniciado ya un nuevo ciclo litúrgico, en que a lo largo de un año viviremos y celebraremos los misterios de nuestra fe centrados en el misterio pascual. Esto significa que para quienes pertenecemos a esta comunidad de oyentes de la palabra, descubriremos nuevas pistas para encontrar, vivir y compartir nuestra mejor versión ahora desde el Evangelio de San Marcos. Aprovecho para agradecer infinitamente a todos los que se han unido a este proyecto escuchando semana tras semana cada episodio. Con la ayuda de Dios, hoy estamos llegando al doceavo episodio de este podcast. Espero que este espacio sea de gran provecho espiritual para todos los que nos disponemos a escuchar la palabra con una actitud de discípulos misioneros. Gracias de corazón a todos. Quiero invitarte ahora a que dispongas tu corazón abriendo bien los oídos para escuchar el Evangelio de este segundo domingo de Adviento, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Escuchemos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre proclamaba ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias yo los he bautizado a ustedes con agua pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Con este texto iniciamos la segunda semana del Adviento. El Evangelio del primer domingo hacía resonar de forma de un eco todavía las palabras y el sentido de los últimos domingos del tiempo ordinario. Velen y estén preparados. Con esta exhortación iniciamos este tiempo en el que se nos invita a recordar las dos venidas de Jesús, por una parte su venida histórica y por otra su venida escatológica, su venida gloriosa. Esta primer semana entonces estuvo fuertemente marcada por la actitud de la esperanza. Ahora, esta segunda semana que hoy iniciamos está encabezada por dos personajes muy característicos del Adviento. Son dos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento respectivamente. Que la liturgia de la iglesia no dude en colocarlos en la misma escena, a pesar de que se llevan muchísimos años, incluso siglos, de diferencia. El profeta Isaías y San Juan el Bautista. Pero quiero detenerme en quien es el protagonista de este evangelio, San Juan Bautista, el precursor. Y te invito a releer el tiempo de Adviento e incluso a releer nuestra propia vida en clave de San Juan y te invito a hacerlo bajo tres aspectos que ahora reflexionaremos. El comienzo del Evangelio de San Marcos sitúa a San Juan como una promesa cumplida, pues lo propone como objeto de cumplimiento de la profecía hecha por Isaías. Él es el mensajero enviado para preparar el camino, por eso es precursor. Pero lo presenta de una manera tan poéticamente expresiva, «Voz que clama en el desierto» no sólo sitúa a San Juan como el mensajero, cumpliendo así la profecía, sino que a éste lo ubica en el desierto. Y esta es precisamente la primera clave, una clave de, int de interpretación, el desierto. Al releer el Adviento y la propia vida desde la clave del desierto, al ubicarnos nosotros en el desierto como una experiencia existencial y solamente estando ahí, nos daremos cuenta de lo que es verdaderamente importante, de lo que es esencialmente importante, de lo que en realidad vale la pena. Porque el Adviento no es una corona, no es un par de velas, no son las lucecitas, ni los adornos, ni mucho menos es un color. El Adviento ha de configurar nuestra vida, redescubriendo lo auténticamente valioso lo que verdaderamente importa. El desierto, en términos bíblicos, tiene una connotación sagrada. Es un lugar sagrado. Vemos, por ejemplo, a Dios manifestarse solícito al pueblo en el desierto del Sinaí. Pero también es un lugar de purificación, de prueba, de anuncio. En la espiritualidad cristiana, los grandes santos han denominado al desierto como una experiencia del alma convirtiéndose también en un lugar de encuentro nos dice el profeta oseas la conduciré al desierto y allí le hablaré al corazón esta clave nos invita a vivir la propia vida en el desierto descubriendo lo verdaderamente esencial dejándose encontrar por aquel que viene por aquel que vale la pena esperar por otro lado, es claro el anuncio de este mensajero. Preparad el camino, enderezad el sendero. Muchos sacerdotes han considerado el Adviento como una segunda cuaresma por las semejanzas que ambos tiempos litúrgicos contienen. Entre estas semejanzas aparece la conversión. El bautismo de Juan consistía en el reconocimiento del propio pecado y el bautismo coronaba exteriormente este arrepentimiento. Sin embargo, la conversión se trata de una auténtica metanoia, un cambio del interior y desde el interior, partiendo, claro, del reconocimiento y la confesión del propio pecado. Esta es la segunda clave, la conversión, entendida como un camino hacia el interior para enderezar aquello que está torcido, allanar aquello que impide ver al Señor que ya viene. Unido al punto anterior, el desierto, si permanecemos en clave de desierto, despojados de aquello que no es importante, nos daremos cuenta si nuestro corazón anda por caminos desviados. Y reconociéndolo, podremos emprender el camino, iniciando con el arrepentimiento, aunque sea con pasos pequeños y tímidos, pero que nos llevará al encuentro con aquel de quien nuestra alma está sedienta y ansiosa. Necesito hoy decidirme a recorrer este camino, el camino de la conversión. Necesito darme cuenta que mi camino no es del todo recto, que hay muchas cosas que tengo que rebajar de las que me tengo que deshacer. Otras les he de poner orden, Sacando el exceso, emparejando, allanando. Es preciso no disimular, no maquillar mis propias miserias. Es necesario reconocer con valentía que no siempre estoy del todo bien. Solo así, solamente así, se despertará en mí una auténtica necesidad de Dios, deseando ardientemente su venida. Ven Señor Jesús. Pero, ¿qué hizo el precursor para preparar el camino a aquel de quien era indigno de desatarle sus sandalias? Este precursor se nos presenta como modelo para vivir nuestro adviento, pues el evangelista lo describe como un modelo perfecto de austeridad, vestido con piel de camello, comiendo miel silvestre y saltamontes. Pero tranquilo, no te preocupes. Tal vez hoy no tengamos que vestirnos con piel de camello, bueno, aunque la verdad podría servir para quitarnos un poco este frío que hace. Pero lo que sí es necesario detenernos y contemplar a este último de los profetas. Detenernos para observar su vida, a pesar de que sea como una estrella fugaz que aparece y desaparece inmediatamente. Es necesario contemplarlo para imitar su ejemplo incluso con su estilo de vida tan radical. San Juan Bautista si, sigue siendo hoy un profeta que anuncia el modo concreto de preparar el camino y a su vez denuncia la forma tan superficial, tan monótona y tan vacía a la que estamos acostumbrados a celebrar la venida de nuestro Salvador. El precursor se convierte entonces en un modelo de ascesis para el siglo XXI. Me parece un tanto agresiva esta sugerencia, pues la cesis no tiene buena fama en nuestros días. Es más, apuesto que muchos de nosotros desconocemos esta palabra. ¿Por qué? Porque la hemos dejado de predicar incluso en los ambientes religiosos. Y para nosotros, jóvenes del siglo XXI, provoca un sentimiento negativo. Y este rechazo se entiende porque vivimos en una cultura en la que se exalta el cuerpo incluso se le rinde culto. Pero en esto consiste la labor de los profetas, en que su anuncio nos incomode a todos y nos, nos sacuda la conciencia para transformarla. Este es el ejemplo de San Juan Bautista, vivir una vida sobria y pobremente, como un verdadero habitante del desierto. Unido al punto anterior, no solo estamos llamados a reconocer y confesar el propio pecado, sino que estamos invitados a desarrollar una vida de virtud. Y es aquí donde entra la cesis. La cesis hay que entenderla como un entrenamiento, como un ejercitamiento de la voluntad. Hay que entenderla como una serie de, de, de desprendimientos y de esfuerzos para alcanzar la virtud. Entonces, no solo es rechazar el pecado, sino ejercitarnos para alcanzar una vida virtuosa. Hermanos, estamos iniciando el segundo tramo de nuestro camino de Adviento. Aún hay tiempo para decidirnos avanzar con pasos pequeños, pero firmes. Recuerda estos tres elementos que hemos meditado el día de hoy. Desierto, conversión y ascesis llévalos a tu, a tu reflexión personal te invito y te reto a la vez para que hagas pequeños compromis, compromisos a lo largo de esta semana date la oportunidad de hacer de este adviento un adviento diferente un adviento nuevo, renovado un adviento con sentido ánimo hermanos el Señor ya viene preparemos su camino enderecemos sus senderos Anunciemos a todos su próxima venida. Antes de terminar, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como Instagram nos puedes encontrar como Audite Hilo. Déjanos tus comentarios. Quiero escucharte, quiero conocerte. Recuerda que estamos en el mismo camino. Dejémonos acompañar. Caminemos hombro a hombro a este encuentro del Señor que viene hacia nosotros, que la Santísima Virgen María, Mujer de Adviento, bendiga tu caminar, hasta pronto.